0: Willkommen beim Arbeitnehmerkanal Podcast, dem Podcast für einen besseren Job. Wir helfen dir, ihn zu finden, reinzukommen und aufzusteigen. Dein Gastgeber ist Angel Perez. Moin, moin, beim ersten von zwei Kieler Podcasts. In den kommenden beiden Wochen ist Frau Ellen Johansen im Gespräch. Wir werden in dieser Woche vorwiegend ihre Arbeit im Verein Business and Professional Woman Club besprechen und in der kommenden Woche steht dann ihre eigentliche berufliche Tätigkeit, nämlich die Unternehmensberatung und das Coaching von Top-Managern im Vordergrund. Doch bevor es losgeht, möchte ich dir die Chance geben, an der Gestaltung meines Podcasts mitzuwirken. Welches Thema findest du mal interessant? Möchtest du einen bestimmten Beruf mal näher kennenlernen? Gerne kannst du mir auch konkrete Fragen mitgeben, die ich im Interview stellen soll. Mein Facebook-Follower Zeit interessiert sich zum Beispiel für den Beruf Soldat. Hierzu habe ich heute direkt die Fühle ausgestreckt und hoffe, dass ich zu diesem Thema in den kommenden Wochen einen Podcast aufnehmen kann. Erreichen kannst du mich auf verschiedenste Art und Weise, entweder per Mail an mail@ arbeitnehmerkanal.de oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage www.arbeitnehmerkanal.de oder ganz einfach über meine Facebook-Gruppe. Doch nun viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute im Podcast des Arbeitnehmerkanals darf ich Ellen Johansen begrüßen. Frau Johansen ist unter anderem stark engagiert im Verein Business and Professional Women Germany Club in Kiel und genau das ist das Thema heute. Wir haben in Deutschland ja immer noch ein starkes Übergewicht an Männern in oberen Führungspositionen und wir werden darüber sprechen, warum das so ist, ob das so richtig ist, was man da ändern kann. Aber bevor ich da loslegen möchte, möchte ich erstmal noch Hallo Frau Johansen sagen und stellen Sie sich doch kurz mal vor, wer Sie sind und was Sie machen.
1: Das mache ich gerne. Guten Abend, mein Name ist Ellen Johansen und wie gesagt, ich komme aus dem Norden dieses wunderbaren Landes. Ich komme aus Kiel und bin dort beruflich aktiv als Gesellschafterin des Leadership Campus. In Kiel Und wir kümmern uns um Persönlichkeitsentwicklung für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und wie Herr Perez eben schon sagte, bin ich im Vorstand des Vereins Business and Professional Women Germany im Club in Kiel aktiv seit mehreren Jahren. Und wir kümmern uns dort vornehmlich um beruflich engagierte Frauen und deren Chancen im Berufsleben auch voranzukommen.
0: Das ist sehr spannend. Aber bevor wir jetzt auf Ihre Themen eingehen, möchte ich jetzt erstmal nochmal, weil das liegt mir so am Herzen, ich als Mann weiß ja ganz genau, warum Frauen nicht in wichtige Führungspositionen kommen. Die müssen ja schließlich zu Hause sein und sich um die Familie kümmern und außerdem ähm, ist es ist bei Frauen ja auch so, dass äh, sie launig sind und die Emotionalität schränkt sie einfach im äh, rationalen Handeln ein. Äh, ich denke, das passt ja so, oder Frau Johansen?
1: Klar, ich würde das sogar noch ergänzen. <lacht> noch
0: ergänzen Punkt, sogar?
1: Ja, ja. Ähm, Frauen haben die schmaleren Finger. Sie passen besser zum Putzen.
0: <lacht> genau, richtig.
1: Also wenn man, diese, wenn man diese Aussagen mal nimmt und sie in die in die Zeit von Herrn Schopenhauer packt. Mhm. Dann haben wir genau den, den Ton der Zeit getroffen und in der Zeit stimmte das. Da hat man genauso über Frauen gedacht. Und ich würde aber sagen, wir sind in etwa 150 Jahre weiter. Mhm. Und ähm, es hat auch zwischendurch Zeiten gegeben, in denen Frauen in Führungspositionen ganz selbstverständlich waren. Und okay. ich hoffe, dass wir viel dazu beitragen können, dass wir diese Zeit auch wieder herstellen können.
0: Jetzt haben sie Schopenhauer genannt. Ähm, jetzt muss ich mal so, ich glaube, 16 Jahre zurückdenken. Da gab es ja auch diesen, diesen Twist. oder Der war auch in meinem Kopf, wo ich so gesagt habe, ah, eine Frau jetzt als Bundeskanzlerin, weil man wurde von klein auf irgendwie so großgezogen. Und der Herr Schröder, der war ja auch so sehr dominant und die Frau Merkel etwas dann zurückgezogen und so. Na, da hatte ich mir das auch so gedacht. Und jetzt 16 Jahre später fragt man sich ja eher, dürfen Männer Bundeskanzlerin
1: werden? Also genau ist sie tatsächlich, sie ist, sie ist seit 22. November 2005 Bundeskanzlerin. Ja. Und ähm, im März 2018 ist sie jetzt zum vierten Mal zur Kanzlerin ge gewählt worden. Und ich denke, das ist eine Erfolgsgeschichte in Deutschland, die durchaus ihresgleichen sucht. Mhm. Das muss man mal so sagen. Andersrum hat sie direkt. Ähm, bei jemanden gelernt, bei Helmut Kohl, ja. von dem man ja auch sagen kann, ähm, das ist ein Mensch mit, mit viel Beharrungsvermögen gewesen. Ja. Und jemand, der die Geschichte dieses Landes ja maßgeblich auch geprägt hat. Ja. Und in der Zeit, in der dieser Mensch in voller Macht war, war Angela Merkel als ganz junge Frau an dessen Seite und hat zugeguckt und mitgemacht und gelernt und den Mut gehabt, ich glaube, mit 19 Jahren in die Politik einzutreten mhm. und den Mut gehabt, sich relativ früh als Umweltministerin, dann als Familienministerin, obwohl sie selber keine Kinder hat, ähm, zur Verfügung zu stellen und auch Verantwortung in diesem Land zu übernehmen. Und ich glaube, das zeichnet diese Frau durch ihre sämtlichen Legislaturperioden auch wirklich aus.
0: Aber ist das jetzt so, dass er wirklich von Herrn Kohl das einfach kopiert hat und dann einen Klon geschaffen hat? Ich glaube es ja eher nicht.
1: Nein, das glaube ich tatsächlich ja, auch nicht. Ja. weil sie hat dort gelernt. Mhm. Und ich glaube, dass sie sich, ähm, man hat ja auch gesehen, dass sie sich durchaus dann irgendwann, man kann fast wirklich sagen, emanzipiert hat und auch ihren eigenen Politikstil gefunden hat. Mhm. Ja. Und was man aber wirklich, also aus meiner persönlichen Perspektive würde ich sagen, wir haben da eine Frau an einer Machtposition in Deutschland werden sehen, so will ich das mal sagen. Mhm. Ähm, die ist ja auch nicht von Anfang an so gewesen, wie sie heute ist. Ja klar. das hat das Zeiten gegeben, da ja. hätte ich gesagt, äh, man schraubt diese Frau auf und dann kommen da Träte und Schrauben raus. <lacht> Aber mittlerweile würde ich sagen, hat sie auch viel an Menschlichkeit gewonnen und auch an Persönlichkeit und ähm, das ist natürlich mit jemandem, der so viel Erfahrung über Jahre gesammelt hat, mhm. da ist das schon schwer, daneben zu glänzen und daneben groß zu werden. Ja. Und das ist unerheblich dann, ob man Mann oder Frau ist, das ist gar nicht so leicht. Ja.
0: Ich finde es auch spannend momentan dann zu schauen, wer den Platz in der CDU dann einnehmen wird, weil es ja hier auch quasi Mann gegen Frau oder zwei Männer gegen eine Frau geht und ich momentan so auch sehe, so der Friedrich Merz, kann der überhaupt wirklich so wie die Angela Merkel das, das dann auch machen, weil der ja auch wieder ein komplett anderer Typ ist? Oder brauchen wir doch weiterhin ähm, eine Frau?
1: Ich denke, dass wir ganz schlicht werden, äh, dass die Füße entscheiden und die Kreuze, die gemacht werden. Okay. Und ähm, ich... Ich bin mir nicht sicher, das muss ich, muss ich leider dazu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob Deutschland stark genug ist, ob die deutschen hm. die Menschen stark genug sind, sich weiterhin für ähm, einen eigenen Weg zu entscheiden oder ja. ob das auch hier in unserem Land so ein... Ruck gibt in eine politische Richtung, wie man den Amerika und auch in anderen Ländern dieser Welt gerade beobachten
0: kann. Okay, gut, das ist ja letztendlich unabhängig davon, ob es genau. jetzt eine Frau regiert oder nicht, das sind ja das andere so. Aspekte. Ja, jetzt nochmal zurück, also wir haben zwar eine Bundeskanzlerin, aber mhm. wenn wir uns jetzt die deutschen Unternehmen angucken, habe ich eine Statist Statistik gelesen, dass bei den 200 größten deutschen Unternehmen sind nur 8 Prozent im Vorstand. Warum ist das heutzutage denn immer noch so?
1: Oh, weil wir immer noch eine Gesellschaft sind, die durchaus geprägt ist von Menschen, die, würde ich sagen, ein relativ tradiertes Familienbild leben. Mhm. Und das relativ tradiert, das meine ich tatsächlich relativ tradiert, die Menschen, die heute jung sind, die werden von Frauen erzogen, die in der Regel zu Hause sind. Hm. Und mit Vätern werden sie groß, die in der Regel zur Arbeit gehen.
0: Und das ist eine Entwicklung jetzt, die die man verändern sollte? Oder, also ich meine, man könnte ja auch einfach sagen, die Männer ja, müssen würde. zu Hause bleiben, dann hätten wir genau den umgekehrten Zustand, oder?
1: Das glaube ich nicht. Das, genau, das würde nur den umgekehrten Zustand bringen, das würde nicht wirklich eine Veränderung bringen. Mhm. Ich glaube, also wenn ich mal meine ganz persönliche radikale These aufmachen darf, Gerne. dann bedeutet die, wenn die Frauen bereit wären, die Verantwortung für die Babys, mhm. die geboren werden, zu mindestens 50 Prozent an ihre Männer abzutreten und die Männer verpflichtet wären, mhm. die Sorge und Verantwortung für ihren Nachwuchs im gleichen Umfang zu tragen, wie die Mütter das tun, dann hätten wir eine ganz schnelle, eine ganz radikale Veränderung, ähnlich wie wir sie zum Beispiel in Schweden sehen. Wo Männer ganz selbstverständlich mittlerweile sehr viel länger in Vaterschaftsurlaub gehen, als in irgendeinem anderen Land dieser Welt.
0: Also ich muss ja auch zugeben, ich war auch in Vaterschaftsurlaub, aber das waren diese berühmten zwei Monate, die Männer machen, damit man die 14 Monate voll machen kann. Ich habe es natürlich auch sehr intensiv mit den Kindern genutzt, aber das ist letztendlich ähm, ja, begründet, weil es möglich war. Ich sehe trotzdem in meinem Umfeld, also ich kann direkt meine Frau, aber auch andere, die sagen, die möchten das, die möchten dann auch zu Hause bleiben und die möchten sich um die Kinder kümmern, ist das…
1: Ja, ist doch auch logisch. Ja. Also ich meine, die Kinder, das ist das, was eine Gesellschaft, ähm, andersrum gesagt, Kinder sind die Zukunft einer Gesellschaft und wenn wir eine Gesellschaft fordern, in der Männer und Frauen alle zur Arbeit gehen, ja. dann muss man sich ja mal fragen, wer soll sich dann um die Kinder kümmern? Na, richtig. Und wer soll dann, wer soll dann dafür sorgen, dass unser Nachwuchs, also dass unsere Kinder mit genügend Liebe, hm. Aufmerksamkeit, Zuwendung und familiärer Sicherheit in, in, in ihr Leben gehen. Wie hm. soll das funktionieren, wenn die Eltern nicht da sind?
0: Ja, klar. Jetzt gibt es ja aber auch Möglichkeiten wie Krippe. Ganz früh kann man mit sechs Monaten die Kinder dann schon abgeben und dann ja. haben wir ja überhaupt kein Problem mehr. Dann können, kann Frau und Mann wieder arbeiten gehen.
1: Genau. Ja. Das ist aber ganz schlicht die Antwort auch, wenn ich wenn hm. ich ähm, Unternehmen zum Beispiel in der Unternehmensnachfolge, in der familiären Unternehmensnachfolge begleite, dann mhm. haben wir relativ oft eine Situation, wo mehr als ein Kind in der Lage ist, die Nachfolge anzutreten. Mhm. Und jetzt ein ganz aktuelles Beispiel, ein Unternehmen. Ähm, der Vater ist ungefähr 60 Jahre alt und möchte abgeben. Der Sohn ist Mitte 30, die Tochter ist Ende 20. Und beide Kinder sind super gut ausgebildet, beide Kinder sind in der Lage, in die Unternehmensführung einzutreten und beide Kinder haben auch ihren Willen gekundet, in die Unternehmensführung einzutreten. Und auch Gesellschaftsanteile zu übernehmen, also wirklich eine volle Verantwortung für das Unternehmen wirklich an sich zu nehmen und die auszuführen. Mhm. Und in dem klärenden Gespräch, so wie das nun vonstatten gehen soll, da sitzt dann der Vater mit seinen beiden Kindern und ähm, da gab das in der Überlegung zum Sohn überhaupt gar keine Denkhürden, was der Sohn in der Firma machen kann mhm. und wie viel Zeit der in der Firma verbringt. Und im nächsten Moment schwenkt der Vater den Kopf, guckt seine Tochter an und sagt, du überlegst dir aber noch mal ganz gut, du willst ja auch noch mal Kinder haben, ja. ob du dir das antun willst. Und von dem Moment an war der Gleichheitsrahmen in dem Raum nicht mehr gegeben. Ich habe dann natürlich sofort die Frage gestellt, aber der Sohn will doch auch Kinder haben. Und da guckt der Vater mich ganz erstaunt an und sagt, ja, aber klar. Ich sage mir, ja, aber wo ist denn da der Unterschied? Ob der Sohn Vater wird oder die Tochter Mutter wird? Und dann sagt er, naja, aber der hat ja seine Frau zu Hause. So, und dann fragen wir uns, warum weniger Frauen in Führungspositionen sind. Und das ist das ist ein Prozess, also um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen. Eine Gesellschaft mit so viel, sage ich mal, Einfluss von Familie, dahin zu entwickeln, dass es für eine Frau genauso okay ist, die Kinder zu organisieren wie für einen Mann. Dazu braucht das mehr als 13 Jahre Kanzlerschaft einer Frau.
0: Also es gibt ja auch politische Beschreibungen. Wenn wir uns jetzt den Aufsichtsrat in deutschen Unternehmen anschauen, dann sind wir ja da bei 30 Prozent. Da wurde ja auch eine Mindestquote von 30 Prozent dann eingeführt. Also bedeutet nicht, dass die Männer rausgeschmissen werden, sondern wenn fluktuiert, dann wird eben mit Frauen nachbesetzt. Da sind wir bei 30 Prozent. Man könnte jetzt auch 50 Prozent, wobei das so politisch übergestülpt ist. Aber sind Sie der Meinung, dass wenn man das jetzt eine Zeit lang dann macht, dass dann irgendwann eine Routine reinkommt und dass solche Quoten dann überhaupt gar nicht mehr notwendig sind oder werden wir die immer brauchen oder sind die überhaupt sinnvoll?
1: Also erstmal kann ich das für die Zukunft überhaupt gar nicht voraussagen, weil gar nicht absehbar ist, wie sich die nächsten Generationen mhm. auch entwickeln und wie sich die nächsten Generationen zu diesem Thema stellen. Mhm. Ähm, man, man kann, glaube ich, diese Diskussion, nicht, nicht vorwegnehmen. Da muss man sehen, was eine Generation aus diesem Thema für sich an Themen ableitet und wie sie diese Themen angeht. Und ich denke, dass eine solche Quotenregelung als Impuls zumindest den Weg bereiten kann. Mhm. Aber es bedarf, um dass das ein nachhaltiges ähm, richtig Empfinden ist, ähm, dafür bedarf es ja der Bereitschaft der Beteiligten, der, der Beteiligten am wirtschaftlichen Prozess, am Führungsprozess, dass es dort eine Bereitschaft gibt, am besten Geschlechterunabhängig darauf zu gucken. Und nicht darauf zu gucken, ist meine Führungskraft ein Mann oder eine Frau, sondern ist meine Führungskraft eine Führungskraft, die mir hilft, dass ich Bestleistung mhm. bringen kann als Mitarbeiter oder ja. Mitarbeiterin.
0: Aber das, das finde ich jetzt spannend, weil es gibt ja zumindest, zumindest vermeintliche Eigenschaften, die man sagt, das ist eher typisch Frau oder typisch Mann. Und ich selbst bin jemand, der als Kollegin jetzt zwei Jahre äh, mit zwei Frauen zusammengearbeitet hat, die auch Teams geführt haben, wo ich einfach das Ganze schätzen gelernt habe, weil die auch für mich nochmal einen anderen Impuls reinbringen, so wie ich den sehe. Und das ist schon auch so etwas mehr, wo ich und mein Chef rationaler sind. Sind die vielleicht an der Stelle, wo sie nochmal den Mitarbeiter mehr in den Vordergrund reinbringen, bringen, etwas emotionaler sind. Gibt es denn da Unterschiede, jetzt ohne zu werten, was negativ oder positiv ist, die vielleicht eine Frau auch besser machen wie ein Mann? Oder gibt es da irgendwelche typische Eigenschaften oder ist es nur auch anerzogen?
1: Also mein Bestreben, sowohl in der Arbeit im, im Verein als auch in meiner Unternehmung selber als, als Unternehmensberaterin, mein Bestreben geht immer dahin, weniger zu gucken, was unterscheidet eigentlich männliche Führung von weiblicher Führung oder wo sind die, wie Sie das fragen, gerade typisch weiblichen oder typisch männlichen Eigenschaften. Ich glaube, für eine Führung, die geeignet ist, künftige Arbeitswelten zu gestalten, da ist das wichtig, dass man und auch Frau in, in, in Person beide Eigenschaften vereinigt. Also wenn, wenn ich als Führungskraft auftrete, dann muss ich sowohl in der Lage sein, klare Ansagen zu machen für die Menschen, die klare Ansagen brauchen oder für Situationen, in denen das klare Ansagen braucht. Aber ich muss eben auch sehr darauf achten, dass bei diesen klaren Ansagen alle immer noch Mensch bleiben können. Hm. Und ich glaube dass der dass der wirkliche künftige weg dahin geht männliche und weibliche charaktereigenschaften zeitgleich in einer person zu vereinigen. Für mich geht das für mich geht das um, um die integration dessen und das ausleben all dessen was geeignet ist dass Arbeitsrahmen so geschaffen sind, dass Menschen ihre beste Leistung da bringen können.
0: Es geht ja irgendwo auch Richtung situatives Führen, dass äh, manchmal, mhm. egal wer jetzt führt, äh, letztendlich da eher direktiv und mal kooperativ unterwegs ist und auch mal einfach gehen lässt. Äh, genau. Und das ist unabhängig jetzt, ob eine Frau oder ein Mann da am Werk ist. Genau. Gibt es denn unabhängig jetzt von diesem Frauen-Männer-Thema denn Eigenschaften, die Sie jetzt sagen, die Sie immer wieder sehen, die aber hinterlich für das Top-Management sind?
1: Also etwas, was Menschen durchaus hindert, weiterzukommen, das ist, wenn Rollenunklarheit auftritt. Wenn ich mich im mittleren Management befinde, dann habe ich andere Aufgaben, als wenn ich im Top-Management unterwegs bin. Das Top-Management, das ist, wenn ich das mal vergleichen darf, würde ich sagen, das gibt so drei Drei Rollen in jedem Unternehmen. Das mhm. gibt so eine Ebene, Menschen, die müssen die Rolle eines Facharbeiters, einer Facharbeiterin ausführen. Und da geht es darum, alles Mögliche zu tun die Kundenzufriedenheit in irgendeiner Weise sichergestellt wird. Ob ich nun irgendwelche Erzeugnisse herstelle oder ob ich wirklich sage, so, ähm, ich mache gerade Kundenservice oder Beschwerdemanagement oder ich nehme eine Bestellung auf. Also alles, was Facharbeiter tun auf dieser Ebene, ist darauf ausgerichtet, dass der Kunde glücklich und zufrieden ist. Wenn ich in die Management-Ebene gucke, und da würde ich das mittlere Management auch ansiedeln, das Management hat die Aufgabe, Strukturen zu schaffen und Systeme zu schaffen, Hierarchien zu schaffen, Rahmen zu schaffen, die eben unterstützend sind für die Facharbeiterebene. Mhm. Und dann gibt es eine Unternehmerrolle, Unternehmerinnenrolle. Und diese Menschen, die da drin sind, die würde ich dem Top Management zuordnen, da könnte man sagen, die sind verpflichtet, nach außen zu gucken. Die müssen gucken, wie entwickelt sich die Wirtschaft, wie entwickelt sich mein Umfeld, wie entwickeln sich meine Kunden, was, sind, was ist gewünscht, was ist gewollt, wohin entwickeln sich Geschäftsfelder und wie entwickeln sich Märkte und Rahmenbedingungen und Shareholderinteressen, sowas alles. Und das müssen die durch Netzwerken, durch sich informieren, durch nach außen gucken, durch Unterhaltung, Informationen einholen, Analysen machen, das müssen die machen. Die müssen mhm. halt gucken, wo, wo ist unser künftiges Geschäft. Und dann müssen sie die Ideen reinholen und die so formulieren, dass sie die als Auftrag an das mittlere Management geben können, das dann wiederum daraus Strukturen, Hierarchien, Umsetzungsmöglichkeiten schafft, die geeignet sind, dass Menschen das dann mit Taten ausfüllen können auf das Facharbeiterebene. Und so wird ein Schuh daraus. Aber wenn ich jemanden habe, der nicht weiß, in welche Rolle er reingehört, wenn ich, wenn ich eine, eine Führungskraft habe, die denkt, sie muss dauernd Systeme schaffen und nicht in der Lage ist, nach außen zu gucken, mhm. aber eigentlich im Topmanagement ist, dann habe ich da vielleicht ein Problem. Aber das würde ich weniger auf die Charaktereigenschaften runterbrechen, als eher auf ein klares Rollenverständnis.
0: Was empfehlen Sie denn Menschen, die wirklich so äh, drin sind, die 130% schon Leistung dafür bringen, äh, sich dafür zu qualifizieren, ähm, auch im Top-Management gesehen zu werden oder oder ähm, eine Möglichkeit zu haben, geht es nur über eine Quer-, also kann man das innerhalb von einem Unternehmen, in dem man sich ganz doll anstrengt, oder ist es schon eher so, dass man dann äh, das Unternehmen verlassen muss und dann sich woanders bewirbt?
1: Beide Wege sind gangbar. Hm. Also beide, beide Wege, die Sie da gerade formuliert haben, sind gangbar. Ich kann sehr wohl innerhalb des eigenen Unternehmens ganz einfach mutig sein und mich am richtigen Ort aufhalten und zum richtigen Zeitpunkt den Mund aufmachen. Und das heißt, ein bisschen die eigene, bequemliche ähm, Komfortzone zu verlassen und auch das Risiko einzugehen, dass, wenn ich gehört werde, ich vielleicht auch nicht gewollt bin. Weil das der richtige nicht der richtige Moment war. Ähm, aber es geht natürlich auch also in erster Linie... Ihre Frage ist ja eigentlich, ich verstehe Ihre Frage so, dass, dass die Frage ist so, was, was ist eigentlich geeignet, um ins Top-Management zu kommen? Ja. Und ich glaube, dass es erstmal geeignet ist, dass man da überhaupt hin wollen will. Wenn man dorthin will, dann fängt man ja auch an, sich damit zu beschäftigen, was ist das eigentlich? Wo ist das? Wer bewegt sich da? Und dann sind ähm, Neugierde Aufnahmebereitschaft, Risikobereitschaft, zuhören, Chancen erkennen. Das ist das, was, was dort irgendwie erste Schritte sind, um, um in die Richtung zu gehen. Und wer schlau ist, völlig unabhängig ob Männlein oder Weiblein, mhm. wer in so eine Ebene rein will, der oder die sucht sich am besten einen Mentor oder eine Mentorin, die dort in dieser Ebene schon aktiv ist. Und der oder die bereit ist, zu erläutern, wie sie da hingekommen ist, was da was da zu tun ist, wie da die Spielregeln sind.
0: Das könnte ja aber bedeuten, jetzt gehe ich noch mal ins Unternehmen rein, ich gehe jetzt irgendwo hin, wo ich sage, hey, die macht es gut, der macht es gut, ist im Top-Management, da hänge ich mich so ein bisschen dran.
1: Das kann ich ja nicht einfach so machen, das ist ja keine einseitige Geschichte. Das kann man natürlich tun. Ich kann natürlich aus der Facharbeiterebene sagen, ich will jetzt ins mittlere Management, jetzt hänge ich mich da einfach mal ir an irgendwen dran. Mhm. Das wird erstmal komisch sein. Das ist so wie, wenn man spazieren geht und auf einmal klebt einem einer an der Seite.
0: Och, da ist ja jemand. Genau. Ja.
1: So, dann fragt man sich erstmal, das ist erstmal eine Irritation, wenn das nicht irgendwie annonciert ist. So, aber was man natürlich tun kann, ist, dass man sagen kann: So, hier, da ist vielleicht eine Person, die mir sympathisch ist, oder eine Person, ähm, wo ich Hochachtung für habe, oder wo ich sehe, so, das, das würde ich auch gerne können. Und dann kann ich ja auch schlicht einfach mal zu der Person hingehen und sagen: Hier, pass mal auf, das, was du machst, das würde ich auch gerne können. Also, dass man seine Absicht erstmal erklärt.
0: wir das nicht verstanden, dass man da irgendwo dann auch am Stuhl schon sägt?
1: sein. Aber das ist ja genau, da fängt das ja an, ähm, wenn ich mich damit beschäftige mhm. mit diesen Personen, wenn ich also meine Achtung und Wertschätzung aussprechen will, dann sage ich ja, gehe ich ja nicht dahin und sage, mach mal deinen Platz frei, sondern dann sage ich ja hier Hochachtung, Anerkennung, ausspreche Wertschätzung, Anerkennung, ähm, ich habe Interesse. Mhm. Können wir uns darüber mal
0: austauschen. Sollte man das dann im, im eigenen Unternehmen dann tun? Oder ist es eigentlich, es gibt ja mittlerweile auch viele soziale Netzwerke. Wir. Ich habe sie ja. ja selbst auch über Xing kennengelernt und ich fand ihre Kollegen jetzt spannend mit dem Seminar, das er angeboten hatte und habe gedacht, hey, das, das will ich mal näher kennenlernen, da will ich mich mal unterhalten. Ähm, genau. Sind das auch Kontaktkanäle? oder?
1: Immer. Es ist letztendlich wenn man wenn man sich mal, also so als ein, ein ganz simpler Punkt, jetzt kommen wir auch noch mal zu den Business and Professional Women. Wenn ich weiter will, dann ist das hilfreich, dass ich mich innerhalb eines Netzwerkes so aufstelle, dass ich Unterstützung habe. Und dafür muss ich mich ja auch erst einmal zurücklehnen und mir überlegen, wen habe ich denn eigentlich um mich herum? Wer ist denn um mich herum? Wen kenne ich denn überhaupt? wer ist in meinem Umfeld, in welcher Position und habe ich mit dieser Person eine Beziehung, die geeignet ist, dass ich da hingehen kann und mal Fragen stellen kann, um vorwärts zu kommen. Oder aber ich lehne mich zurück und sage, hm, ich gehe das Ganze ein bisschen strategisch an, also ich, netz, ich netzwerke nicht einfach nur so, damit ich viele Menschen kenne, sondern ich überlege mir mal genau, wen bräuchte ich denn, um vorwärts zu kommen. Wer ist denn geeignet überhaupt, mir weiterzuhelfen, mhm. wenn ich alleine nicht auf die Idee komme? Und da kann ich jetzt sagen, mein Herz schlägt sehr dafür, jungen Frauen auf die Füße zu helfen. Deshalb bin ich in den Club gegangen, in die, in die Business and Professional Women Association. Und ähm, da ist das ganz schlicht so, dass man da auf eine wirklich hochinteressante Menge von Frauen trifft, die alle für sie zumindest erst einmal beschlossen haben, dass sie gemeinsam mehr bewegen können als alleine. Und die sich dann verschiedensten Themen auch gewidmet haben, wie zum Beispiel dem Thema Mentoring oder dem Thema Arbeitsgemeinschaften bilden für etwas, was mich interessiert oder dem Thema Fortbildung oder dem Thema Führung, Leadership, der Auseinandersetzung mit Macht, der Auseinandersetzung mit Führung. Ich kann dort üben in einem geschützten Rahmen. Also da kann man ganz, ganz viel machen und ganz viel lernen voneinander und miteinander, sodass alle Frauen davon profitieren. Und vor allen Dingen jetzt nochmal aus der Sicht einer Frau lerne ich dort, was ich kann.
0: Ich kannte diese Form von Verein überhaupt gar nicht. Und dann habe ich gesehen, oh spannend, oh Standort Kiel. Und dann bin ich mal auf die Seite gegangen, oh da gibt es ja ganz viele in Deutschland. Oh, da gibt es ja ganz viele weltweit. Und mhm. finde ich sehr, sehr interessant, weil ich wusste gar nicht, dass es solche Formen gibt. weiß auch nicht, ob es die extra für Männer gibt oder unabhängig von Geschlechtern. Jetzt nochmal speziell bei Ihnen auch in Kiel oder diese Organisation, die Sie haben. Wie kommen die Leute zu Ihnen? Also wer ist das? Und... Warum werden Sie auf Sie aufmerksam und warum sind Sie letztendlich dann in diesem Verein und was bringt Ihnen der Verein? Können Sie da vielleicht noch mal ein paar Worte dazu sagen?
1: Also, erstmal so ein bisschen Rahmenbedingungen. Der hm. BPW Germany, das ist ein Dachverband. Das ist der übergeordnete Verband für etwa 40 Clubs in Deutschland mit ungefähr 1800 Mitgliedern. Das ist nur Deutschland. Insgesamt weltweit ist der BPW mit, ich glaube, 100 Ländern, in fast 100 Ländern vertreten. Und das gibt weit über 30.000 Mitglieder auf der ganzen Welt. Aktuell mhm. haben wir zum Beispiel, das ist auch ganz interessant, unsere neue Präsidentin, die kommt aus, aus Ägypten mhm. und ist dort eine sehr, sehr, sehr ähm, erfolgreiche Geschäftsfrau. Ich, was ich selber gar nicht wusste, die ist blond.
0: Eine blonde Ägypterin.
1: Okay. Genau, genau. Armani Aspur heißt sie. Ähm, der BPW, der hat sich gegründet vor, ich glaube, etwa 100 Jahren knapp. Und ist in, in ähm, ich glaube, in Zürich gegründet worden, also in der Schweiz. Und zwar von einer Frau, die selber beruflich aktiv war und die gesagt hat, ähm, Genau, vor 88 Jahren ist der BPW gegründet worden, 1930. Und das war Lena Madison Phillips, die selber gesehen hat, dass Frauen beruflich aktiv sind, gerade in den 30er Jahren, während der Kriegszeiten. Da waren wenig Männer da. Da haben Frauen alle möglichen Führungspositionen eingenommen und einnehmen müssen und auch wunderbar ausgefüllt. Das war überhaupt gar kein Thema. Also, wenn man sich das einfach wirklich auch mal so überlegt, in der Kriegszeit, da ist kein Land dieser Welt aus wirtschaftlichen Gründen zusammengebrochen. Und die Plätze, die da frei waren, die sind von Frauen eingenommen worden. Okay. Und zwar von nun auf jetzt.
0: Auch gezwungenermaßen Und, damals entsprechend.
1: Gezwungenermaßen. Ja. Und in der Retrospektive, das gibt auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, Genau wo, aber es gibt sogar eine Studie, die sagt, dass diese Zeit für Frauen, was die berufliche Befriedigung angeht, hochbefriedigend war. Und in dem Moment, wo der Krieg zu Ende war und die Männer auch zurückgekommen sind, mussten die Frauen wieder hinter den Herd. Das ist eine ganz krasse Entwicklung eigentlich. Ja. Aber das führt jetzt ganz weg vom Thema. <lacht> <lacht> ähm, genau, noch mal zurück. Trotz, genau, wer... Genau. Nichtsdestotrotz ja. ist das so ein bisschen die, die Entstehungszeit, in der der BPD so. auch entstanden ist. Ja. Das heißt, da brauchten Frauen Unterstützung, um sich wirklich nachhaltig ihrer persönlichen Entwicklung zu widmen. Auch. Das ist der eigentliche Hintergrund, ähm, wo es um den, den, um, um die Integration von Unterschiedlichkeit und die Integration von Frauen in die Arbeitswelt ging. Und jetzt heute ist es so, dass jeder Club hat natürlich so seine eigene Satzung, da gilt das Feindrecht. Und ich gehe jetzt mal direkt auf unseren Club in Kiel. Wir haben mittlerweile 70 Frauen, ungefähr, allen Alters. Wir sind einer der ganz wenigen Clubs in Deutschland, Frauen aufnimmt und junge Frauen heißt bei uns unter 35 ja. und das tun wir tatsächlich mit dem Hintergrund, dass wir uns so aufgestellt haben, dass wir gesagt haben, wir agieren in unserem Verein so, dass jede Frau, die bei uns Mitglied wird, ihre ganz persönliche Stärke einbringen kann. Und wenn jede Frau das auch tut, in unserem Verein, dann sind wir von ganz alleine erfolgreich. Das ist so unsere These. Und das funktioniert. Einfach weil wir den Platz machen für Frauen, um sich auszuprobieren, um das einzubringen, was sie können, um herauszufinden, was sie können. Deshalb sind wir attraktiv für junge Frauen. Und die Art, wie wir das machen, das ist, dass wir Möglichkeiten schaffen, sich zu engagieren in Arbeitsgemeinschaften, wo man eigene Thematiken einbringen kann, dass wir Erfolge feiern, ganz gezielt. Wenn wir zusammenkommen, dann ist das allererste, was wir tun, dass Frauen erzählen, was sie erfolgreiches gemacht haben in den letzten vier Wochen. dass also, entweder erzählen sie von Fortbildungen, die sie besucht haben, mhm. Herausforderungen, die sie gemeistert haben, von ähm, wirklich vielleicht Auszeichnungen, die sie erhalten haben. Vor kurzem hat eine unserer Clubfrauen einen ähm Aufsichtsrat zum Beiratsposten beim, beim NDR in Deutschland, in Norddeutschland mhm. bekommt, im Funkbeirat. Und solche Sachen, dass die erzählt das dann einfach, so, was sie gemacht hat und wie das funktioniert hat. Und dann sitzen da unsere Clubfrauen und unsere Gäste, hören zu und das feiern wir. Das ist etwas, das ist ziemlich ungewöhnlich in Deutschland. In Deutschland wird ja häufig Erfolg als normal hingenommen. Und wenn Erfolg da ist, wird äh, viel kritisiert. Aber dass Erfolge, dass Erfolge wirklich gefeiert werden, das ist eher selten bei uns. Es ja, kriegt gerade schon
0: sehr stark Lust, auch in den Verein einzutreten.
1: <lacht> das bringt auch Spaß bei uns. <lacht> Und ähm, so nachdem dann die Erfolge gefeiert werden, ähm, schaffen wir halt auch Möglichkeiten, indem wir Barcamps abhalten zum Beispiel, wo Frauen Abende mit ihren eigenen Themen gestalten können. Das heißt, nicht wir aus dem Verein geben vor, wie so ein Abend abläuft, sondern unsere Clubfrauen selber kommen mit Fragen, die sie haben, mit vielleicht Themen, mit denen sie sich beschäftigen wollen, mit Interessenlagen, wo sie sagen, ist das vielleicht noch eine andere, die sich dafür interessiert, bringen diese Themen an unseren äh, Kompetenzcamps, nennen wir das, ein. Und dann beschäftigt sich so eine kleine Gruppe von Frauen, die sich dafür interessieren, miteinander zu einem Thema. Das Ganze wird dann dokumentiert und präsentiert in einem Plenum. Und das ist sehr, sehr spannend, weil es alles vorwärts bringt.
0: Ja. Also ich kenne sowas Ähnliches, dass es so was wie eine Mastermind-Gruppe gibt. Das hört sich so mhm. in, in etwa in die Richtung an dass man mhm. sich da austauscht und jeder sich da einbringt, dass man auch Fragen reinstellen kann, wo man ja. gerade vielleicht Unsicherheiten hat und sich gegenseitig dann einfach befruchtet und genau. weiterbringt.
1: Und ein wesentliches Merkmal, was uns wirklich auszeichnet, ist, wir haben das bundesweite BPW-Mentoring-Programm. Das haben wir in Kiel nochmals für uns genommen. Wir haben das ein bisschen überarbeitet und auf unsere regionalen ähm, Rahmenbedingungen angepasst. Und äh, wir haben uns damals zum Ziel gesetzt, dass wir zunächst erstmal die Clubfrauen, unsere Clubfrauen, wir haben 70 Clubfrauen, viele Unternehmerinnen, viele selbstständige Frauen, aber auch Frauen in Führungspositionen und ganz normal berufstätige Frauen oder auch ein paar Frauen auf Arbeitssuche. Also wir haben alle, alle, alle Couleur berufliche Engagements dabei. Und da haben wir gesagt, wir möchten eigentlich erstmal mit allen Frauen definieren, was Mentoring eigentlich ist und was eine Mentorin macht. Und dann haben wir eine kleine Fortbildung entwickelt und dort dafür gesorgt, dass unsere Clubfrauen für sich erstmal rausfinden, was ihre Stärken sind, wozu sie Lust haben, was sie ausmacht, was sie richtig gut können, wo die richtig gut drin sind und was sie so erreicht haben in ihrem Leben, was sie selber feiern können und schätzen. Und dass sie das jenseits ihrer Fachqualifikation als Mentoring-Thema zur Verfügung stellen. Und das war hochinteressant, weil das einen riesen Schub an Engagement für unsere älteren Clubfrauen gegeben hat, weil die nochmal gelernt haben, sich selbst und das, was sie können, wertzuschätzen. Und zu sagen, okay, das ist sogar so viel wert, dass eine andere Frau, unabhängig welchen Alters, davon partizipieren kann und auch profitieren kann.
0: Ja, hätte ich echt Lust, da auch einzutreten. Habe das falsche Geschlecht, aber ich werde schauen, schauen, was es für Alternativen gibt. Beziehungsweise, wir ja, dass wir
1: irgendwann nicht mehr nötig sind.
0: <lacht> da, ja, aber... Ähm, nicht nötig. Man könnte ja auch irgendwann sagen, okay, wir sind jetzt so weit, dass ein Frauenverein nicht notwendig ist. Aber der, der Ziel, sich auch mit Männern und Frauen auszutauschen, genau das Gleiche zu machen, wie Sie gerade beschrieben haben, das ist ja genauso wichtig oder sinnvoll.
1: Ja, und das heißt auch da eben Geschlechter ist oder übergreifend mhm. ist, oder wie man das auch immer nennen will. Ja, Aber es ist das, was, was dabei tatsächlich passiert. Sie fragten ja, wie werden Menschen auf uns aufmerksam? Ja. Es ist so, dass die Clubabende, die wir anbieten, wir haben zehn Vortragsabende im Jahr, ja. wo wir Vorträge von Clubfrauen anbieten und die sind öffentlich zugänglich, da können Gäste kommen, die werden in der äh, lokalen Presse auch beworben und sie werden auch über soziale Netzwerke beworben sowohl in Instagram als auch in Facebook und in Quing. Und ähm, auch auch das ist etwas, wo wir alle aus unserer Komfortzone raus mussten hm. und lernen mussten, mit diesen mit diesen Medien auch zu arbeiten. Und nicht nur zu sagen, ach, das ist doch alles Zeitverschwendung. Sondern einfach auch zu an, anzuerkennen, dass das die Kommunikationskanäle der nächsten Generation sind. Ja. Und dass man sich damit beschäftigen muss. Das war ganz schön. Wir sind ähm, unter anderem auch, das machen wir auch, wir sind mit zehn Clubfrauen an die Uni gegangen, ans Career Center der Uni Kiel. Und haben dort ähm, five minutes me talks gemacht.
0: Also ein Schnelldating.
1: Nicht so ein Schnelldating, sondern so, ein, so, eine, so eine Speed-Introduction eigentlich. Aha. Und zwar haben sich die Clubfrauen vorgestellt und haben dem Publikum erzählt, warum bin ich eigentlich im BPW, was ist mein persönlicher Nutzen? Und wo hätte mir dieser Nutzen als junge Frau geholfen? Hm. Weil wir haben festgestellt, dass Netzwerken eigentlich überhaupt kein Thema, also so wie wir Netzwerken verstehen, Persönliches Zusammenkommen, das ist bei jungen Frauen gar nicht so ein großes Thema. Aber nicht, weil die nicht netzwerken, sondern weil die gar nicht so die Notwendigkeit für sich sehen, die Netzwerke, die sie haben, strategisch zu nutzen. Also für berufliche Entwicklung Ziels zu nutzen. Und dann haben wir mal so überlegt, nun kann man natürlich sagen, so Mensch, Frauen, das müsst ihr doch aber machen und das ist doch logisch und das ist doch ganz klar, weil A und B und C. Und dann haben wir gesagt, das machen wir nicht. Wir stellen uns jetzt nicht hier als die schlau wie hin, sondern wir stellen uns hin und wir erzählen mal eigentlich jede persönlich ihre eigene Geschichte. Nämlich, warum bin ich überhaupt in diesem Club? Was bringt mir das? Was ist mein Nutzen? Was ist der Grund, dass ich da bin, was ist mein Nutzen, mein persönlicher, und wo hätte ich den schon brauchen können, als ich 25 war, wenn ich gewusst hätte, dass man das da rausholen kann? Und das war das war der absolute Burner. Das hat dazu geführt, dass wir direkt drei Anmeldungen, also drei neue Mitglieder gewinnen konnten. Und ähm, und und damit hatten wir fast so eine kritische Marge schon durchbrochen, weil in dem Moment, wo junge Frauen eintreten in den Club, ziehen die auch andere junge Frauen nach. Und auf einmal sind dann auch deren Themen wichtig. Und junge Frauen mit 25 haben andere Lebensthemen zu bewältigen als Frauen mit 45 oder Frauen mit 65. Und trotzdem ist es so, dass unser ältestes Mitglied, die Frau aus 73, die hat sich dahingestellt und hat gesagt, liebe junge Frauen, Tut mir den Gefallen, nehmt uns Alten mit in eure Welt. Zeigt uns, wie eure Welt funktioniert.
0: Es spiegelt sich so ein bisschen auch wieder, was der Hintergrund dieses Podcasts ist, weil ich ja auch ganz oft einfach Leute interview, die einen Job haben und einfach mal vermitteln will, was haben die gemacht, um dorthin ja. zu kommen? Was macht ja. ihnen Spaß? Wer muss man denn sein? Und. Ähm, das ist eine ganz andere Plattform, äh, zielgerichteter auf äh, junge Frauen. Und ja. klar, wenn die dann auch einen Mehrwert für sich sehen oder bei Ihnen ist ja, sicherlich haben Sie ja auch einen Mehrwert, weil Sie ja auch ein Netzwerk da drin aufbauen. Aber für Sie ist ja auch ein gewisser sozialer Aspekt. Und Sie haben ja auch gesagt, die jungen Frauen, die sind Ihnen da wichtig, dass Sie auch weiterkommen. Aber gerade für die jungen Frauen, ist es ja die würden ja wahrscheinlich nicht das ganze weiterempfehlen wenn sie keinen Mehrwert schnell dann auch spüren würden wenn sie ja. in, im Verein dann drin sind
1: genau okay. und das ist eben das tolle wenn wir so unsere Clubabenden haben und da so eine junge Frau dann erzählt so dass sie zum Beispiel auf einem unserer kämpft hat sie als Thema mitgebracht, dass sie einen Vortragstitel braucht und der Vortragstitel, den sie sich ausgedacht hat, der gefiel ihr noch nicht. Also hatte sie gebeten, dass ein paar von den anwesenden Frauen mit ihr einen super-duper-Titel ausarbeiten, den sie dann auf dem nächsten Barcamp für sich als Thema präsentieren kann. So, dann haben die eine kleine Arbeitsgruppe gehabt, vier Leute und auf dem nächsten Clubabend steht dann genau diese 28-jährige junge Frau und sagt, das war total genial, ich habe auf dem Kompetenzcamp mein Thema da bearbeitet mit fünf anderen Clubfrauen und drei Tage später war ich auf dem Barcamp und habe mein Thema vor 250.000 Frauen, hier 250 Frauen äh, Teilnehmern, gar nicht Frauen, Teilnehmern präsentiert und das ist super gut angekommen. Und das ist das, wo ich dann sage, dass das macht Sinn, das ist erfolgreich. Da zeigt sich der ganz persönliche, praktische Nutzen, indem man ein Netzwerk aktiviert, für sich einsetzt, aber sich selbst auch einbringt und sich selbst auch verwundbar zeigt und sich selbst als ähm, Teil des Ganzen zeigt. Also auch das Risiko eingeht, dass da keine kommen und sage, ich habe Interesse, mit dir mitzuarbeiten.
0: Also, liebe Hörerinnen, wenn euch das gefällt, dann äh, geht einfach auf die Homepage. Die ist äh, dann verlinkt, auch im Artikel, den ich dazu schreibe. Und geht ja. vorbei, äh, sucht euch die entsprechenden Termine, den entsprechenden Vereinen eurer Region. Und falls ihr genau. Männer seid, äh, schade für euch, aber ihr könnt euch ja meine Podcasts angucken und vielleicht finden ihr ja auch eine Alternative dafür. Genau, ähm,
1: und es gibt in ganz ja. Deutschland
0: 40 Clubs. Ja. Das war es schon mit dem ersten Teil. Am kommenden Montag folgt Teil 2. Dir brennt ein Thema unter den Nägeln? Kontaktdaten und weitere spannende Informationen findest du auf arbeitnehmerkanal.de. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald!